0: Bonsoir à tous et bon dimanche. Merci d'écouter la radio du monde. Il est 21h à Paris, une heure de moins en temps universel. Louis et à 21h, c'est le journal en français facile, et c'est Romain Ozoui qui nous accompagne. Bonsoir Romain. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. Et on parlera dans un instant de la grande conférence organisée aujourd'hui à Paris, consacrée au Proche-Orient. Objectif, relancer le processus de paix entre Israéliens et Palestiniens. Au
1: Bahreïn, l'exécution de trois chiites ce dimanche relance les tensions entre communautés musulmanes. Les défenseurs des droits de l'homme dénoncent leur procès, comme injuste.
0: Et puis en France, les sept candidats de la primaire de gauche se retrouvaient ce soir pour un deuxième débat. Tous se sont engagés à soutenir le vainqueur dans la course à l'Elysée. Le journal.
2: Le journal. En France, est, France
3: est facile. facile
1: reprendre l'initiative concernant le conflit israélo-palestinien c'était le but d'une grande conférence organisée ce dimanche
0: à Paris. À plus de 70 états étaient représentés dans la capitale pour tenter de relancer le processus de paix et pour la communauté internationale une solution à deux états reste l'objectif numéro un pour régler le conflit au Proche-Orient François Hollande a pris la parole lors de cette conférence le président français a souhaité expliquer pourquoi il y avait urgence
3: L'initiative que la France a lancée, c'est d'abord une alerte, a dit le président François Hollande, car la solution des deux États, celle que la communauté internationale soutient depuis des années, est apparemment menacée. Menacée physiquement, a-t-il dit, sur le terrain, par l'accélération de la colonisation israélienne, menacée politiquement également par l'affaissement progressif des camps de la paix, menacé moralement par la méfiance qui s'accumule entre les partis, une méfiance qu'exploitent les extrémistes, menacé enfin par les terroristes qui ont toujours redouté qu'un accord de paix durable eh bien, intervienne entre Israéliens et Palestiniens. François Hollande a ajouté, comment penser que le Moyen-Orient pourrait retrouver sa stabilité si on ne traite pas le plus ancien de ces conflits Voilà pourquoi, a terminé le président français, le monde ne peut pas et ne doit pas se résigner au statu quo actuel. Toufik Benachouche au centre de conférence ministérielle du Quai d'Orsay, RFI.
0: Et la Grande-Bretagne se dit très réservée ce soir, elle ne signe pas le communiqué final. Un an après l'attentat de
1: Ouagadougou, un hommage était rendu ce dimanche à Paris, hommage aux 30 victimes
0: de cette attaque. Le 15 janvier 2016, un commando avait lancé l'assaut contre plusieurs bars et hôtels de la capitale du Burkina Faso. L'attaque avait ensuite été revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique. « Les victimes n'ont pas de frontières », a dit la secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes lors de cette cérémonie aux Invalides.
1: Et à la une également ce dimanche, trois personnes de confession chiite exécutées au
0: Bahreïn. En 2014, ces trois hommes avaient été condamnés à la mort pour un attentat à la bombe qui avait entraîné la mort de trois policiers. Ces exécutions, les premières depuis 2010, devraient encore accroître les tensions entre la majorité chiite et le pouvoir sunnite, les précisions de Juliette Gerbrandt.
4: De nombreuses organisations de défense des droits de l'homme ont dénoncé un procès inique et des aveux obtenus sous la torture après l'annonce de la sentence. Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villages chiites. Les condamnés à mort avaient été reconnus responsables de la mort de trois policiers dont Venu des Émirats arabes unis, c'est la première fois qu'un policier étranger est tué depuis que différents pays du Golfe envoient des renforts à la monarchie sunnite de Bahreïn pour prévenir tout soulèvement de l'opposition. Ces derniers mois, le pouvoir a fortement durci la répression contre les opposants de confession chiite qu'il accuse d'être à la solde de l'Iran. En juillet dernier, le principal mouvement d'opposition à l'OAFAC a été interdit et son chef est en prison. Fin décembre, le défenseur des droits de l'homme, Nabil Rajab, a failli être libéré avant que le pouvoir ne trouve de nouveaux chefs d'accusation contre lui. L'ONG Human Rights Watch Defender a appelé Washington à mettre en garde son allié contre, je cite, « un niveau de répression effrayant et irresponsable qui pourrait provoquer encore plus de violence dans une région déjà volatile ». Bahreïn abrite, rappelons-le, le quartier général de la cinquième flotte des états unis celle qui opère au Moyen-Orient.
0: En Syrie, l'approvisionnement en eau de Damas n'est toujours pas rétabli. Les combats se poursuivent en effet dans la région de Wadi Barada, près de la capitale. Dans le même temps, le groupe était islamique progresse toujours face à l'armée dans la région de Dérésor, frontalière de l'Irak. Tout cela une semaine des pourparlers de paix d'Astana au Kazakhstan. Et puis en Égypte, le ministre des Finances annonce
1: de nouvelles baisses des subventions pour l'énergie. Le Caire l'an dernier a obtenu une ligne de crédit de la part du Fonds monétaire international avec évidemment des contreparties.
5: <musique> RFI,
1: il est 21h05 ici à Paris, une heure de moins à Londres, où la première ministre britannique prononcera mardi
0: un discours très attendu. Et Theresa May serait prête à quitter le marché unique européen pour reprendre le contrôle total des frontières de son pays. C'est ce que rapportent les médias britanniques. Et la chef du gouvernement doit délivrer ce message cette semaine dans un discours consacré au Brexit. À Londres, on retrouve Marina Daras.
2: Après six mois de silence, Theresa May devrait enfin dévoiler des détails de sa stratégie pour le Brexit. Devant une salle remplie de diplomates elle détaillera les grandes lignes de son plan et devrait notamment plaider pour l'Union après la division entre les partisans du Brexit et les pro-européens. Downing Street a réfuté les rumeurs sur la possibilité d'un Brexit dur et affirme que les articles portant sur une sortie du marché unique et de l'Union douanière étaient des spéculations. Mais la presse britannique est persuadée du contraire. Pour le Sunday Telegraph, la Première Ministre s'apprête à défendre une séparation propre et nette avec l'UE et devrait même annoncer que le Royaume-Uni est prêt à quitter l'Union douanière pour pouvoir conclure des accords commerciaux avec des pays non. Européen. Le correspondant politique de la BBC a déclaré que la volonté de Theresa May de contrôler l'immigration implique qu'elle devra renoncer au marché unique, tandis que son enthousiasme pour les accords commerciaux avec des pays comme la Nouvelle-Zélande implique de quitter l'union douanière. David Davis, le ministre consacré au Brexit, a laissé entendre dans un article du Sunday Times que le Royaume-Uni chercherait un accord de transition avec chacun des 27 pays de l'UE, un autre indice qui laisse à penser que le Royaume-Uni envisage d'aller bien de sortir du marché commun européen. Marina Darras, Londres, RFI. Et
1: puis en France, les candidats à la primaire de gauche se retrouvaient ce dimanche pour un deuxième
0: débat. Et les discussions ont été plus animées qu'il y a trois jours, à une semaine désormais du premier tour. Ce soir, Manuel Valls, l'ex-premier ministre, a été attaqué par ses rivaux sur son bilan à Matignon. Les sept candidats s'engagent en tout cas à soutenir le vainqueur de cette primaire. Prochain débat, ce sera jeudi prochain. On termine avec l'expression de la semaine expression choisie par Yvan Hamar
5: et après coupe hier c'est encore le football qui l'inspire l'expression de la semaine c'est certainement coup d'envoi on l'a beaucoup entendu depuis hier avec le début de la canne et la formule fait partie des clichés c'est à dire des expressions toutes faites qui sont très répandues mais à propos de la canne, on peut dire qu'on l'employait au sens propre parce que l'origine de l'expression « coup d'envoi », on la trouve dans la langue du sport et en particulier du football. C'est bien comme ça qu'on appelle le premier coup qui est donné au ballon au début d'un match, mais aussi après un but ou au début de la seconde partie du match. Mais on trouve bien souvent la même expression dans d'autres circonstances. Elle a été employée parfois pour le début du sommet Afrique-France hein, qui se tient à Bamako et on l'entend quand commence une campagne électorale Oral. Mais on l'entend quand la campagne commence officiellement. Le coup d'envoi marque un début qui est net et surtout qui est officiel pour une manifestation qui va se dérouler pendant un certain temps. Le coup d'envoi, c'est un geste symbolique, un rituel. Et à partir de là, on entend souvent dire « c'est parti ». Autre expression plus familière, il faut dire, hein, euh, qui désigne non pas un premier geste, mais indique simplement que le mouvement a commencé. Donc l'image est plus dynamique que celle du coup d'envoi. On dit parfois aussi, non pas c'est parti, mais c'est reparti. Et parfois même, on entend dire « Ah, c'est reparti pour un tour », une autre expression qui s'utilise dans des situations différentes, quand on veut souligner l'aspect répétitif de ce qui vient de repartir. Par exemple, au début d'une nouvelle année, quand on vient d'arriver au bureau, ou bien après la première heure de cours d'une nouvelle année scolaire, on va dire, parfois en souriant et parfois un peu navré, hein, « Allez !» C'est reparti pour un tour. C'est l'image du tour de manège ou de l'éternel retour, de ce qui recommence chaque fois de la même façon, même si chaque fois on peut avoir un an de plus. L'expression du jour avec Yvan Amar
1: Le sport enfin avec du football La deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations
0: Et troisième match nul En autant de rencontres dans cette compétition De partout entre l'Algérie Et le Zimbabwe Actuellement la Tunisie affronte le Sénégal Le Sénégal mène De but à zéro 21h presque 10 minutes à Paris Merci d'écouter RFI Merci Romain Ozoui. Merci Loïc, merci à tous, bonne soirée C'est la fin de cette édition en France c'est facile à retrouver sur notre site savoir.rfi.fr Belle soirée
4: Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion